0: Det börjar när vi är spädbarn. Vi härmar, vi imiterar våra föräldrar, gester, tonfall, kroppshållning, språk. Vi imiterar ofta omedvetet. Men det slutar inte när vi har fyllt 18, 25 eller 50. Idag finns det en hel industri genom sociala medier där vi följer olika personer. Och nu heter det oblygt att någon är en influencer. Någon som sätter avtryck för vad som är mode, rätt, snyggt och coolt. Vem tycker det på allvar i snyggt med 80-talsmode? Vi är så lätt påverkade. Vi följer alla någon. Frågan är varför följer vi? Därför att vi lär oss att leva, förstå världen, våra liv genom att imitera andra människor och pröva Är det här jag? Är detta en väg för mig? På ytan kan det handla om klädstil eller utseende, men på djupet handlar det om att vi följer för att hitta det goda sättet att leva. För att vi ska få finna liv, finna vägen till den glädje som vi på djupet längtar efter. En influencer, en förebild, någon som jag följer via Instagram eller Youtube, får en funktion i mitt liv. Om jag följer Bianca Ingrosso så kommunicerar hon bara genom sin uppenbarelse och livsstil vad som är viktigt för att bli lycklig i livet. Skönhet, att vara berömd och pengar för att kunna köpa allt det där som vi vill ha. Hon säger kanske inte detta med ord, men hon kommunicerar detta. Och jag vill bli som hon för att få det hon har för att Få liv. Jag följer för att få liv. Hur leds vi av hedarna, de vi lyssnar till, de vi tar intryck av, de vi följer? De vi lyssnar till, den vars röster vi tar in, formar övertygelser om var och hur man finner det goda livet. Övertygelser är inte det som vi säger att vi tror på. Värderingar som vi säger att vi står upp för. Övertygelser är de självklara utgångspunkter som vi har om hur vi upplever att hela vår tillvaro är. Om jag deep down är övertygad om att livet och den verkliga glädjen finns när jag blir framgångsrik, får makt, blir rik, lyckas klara mig själv eller målar upp en bild av lycka för andra. Då kommer jag att söka detta oavsett vad jag säger eller tänker med min tanke att jag tror på solidaritet, människors lika värde, Jesus eller något annat. Våra verkliga övertygelser är både riktningen och motorn i vårt liv. Och hedarna, de som vi följer, formar våra övertygelser genom argument, livsstil och att modellera genom sitt eget liv var livet finns. På Jesu tid så kallades dåtidens politiker, alltså kungar och präster och liknande, för just hedar. Israels kung var alltså Israels heder som skulle ta hand om folket. Politiker är som hedar, media är som hedar, som skapar opinion, som försöker övertyga oss enskilt och tillsammans om vad som är den rätta vägen, vad som är det goda livet för oss som samhälle och för oss som enskilda personer. Vem vi följer på det personliga planet och som ledare och politiker är på liv och på död. Det är på liv och död om vi lyssnar till Cannons konspirationsteorier och stormar Capitol Hill. Det är på liv och död. Om vi lyssnar på dem som säger att det finns ett mikrochips i någon av våra vaccin. Det är på liv och död. Om vi tror att vi kan vara vår egen hede och vara vår egen guide för allt som är rätt och fel. För då blir vi lätta offer och är utlämnade åt vår egen begränsade livserfarenhet. Och det är därför Jesus säger att det finns hedar som egentligen är tjuvar som skäl vårt liv. Det ser naturligtvis ut som att de ger oss liv men de tar egentligen livet ifrån oss. Den väg som tjuven visar på tar livet ifrån oss men kan själv åtminstone kortsiktigt tjäna på det. Tjuven skäl mitt liv för tjuven kanske får både pengar, berömmelse och framgång. Därför att jag och många andra följer, vilket tycks bevisa att tjuven är en bra vägvisare till livet. Men råden, värderingarna och övertygelserna som förmedlas gör livet bara tommare och tommare. Även tjuven blir egentligen tommare och tommare och därför så måste en fasad hållas upp så att det ser bra ut annars förlorar ju tjuven sina följare leendet stramas som en munkavle bakom allt för stora läppar Jesus är den godheden. Jesus sitter inte på mottagarsidan av kassaflödet, tryckt bakom kameran där annonsintäkterna flödar in och materialiserar sig framför kameran till ännu ett inlägg med mod moderiktiga kläder, blekta tänder i en designlägenhet någonstans på Djursholm. Jesus känner sina får. Han känner dig vid namn. Han är den som ger sitt liv in till oss, till dig, inte tvärtom. Och Jesus leder genom att vara personligt involverad, närvarande i ditt och mitt liv. Han gör det bokstavligen. Jesus är Gud som blir människa, som får kropp för att dela våra liv mitt i alldeles härlighet och förfärlighet. Han känner dig från insidan. För han delar ditt liv. Och Jesus bjuder in oss i denna relation med sig själv. Där inte bara han känner oss. Utan där vi känner honom. Som han känner oss. Och därför känner igen hans röst. Och denna förbundenhet med honom är Jesu liknelse, den här fårfollan. Jesus är inte bara heden, han är dörren in i denna tvåsamheterna gemenskap med honom. Ofta är det så att det är först när vi upptäcker att de övertygelser som vi hittills haft inte leder till liv och inte längre fungerar som vi vaknar upp. Livet gör så ont, jag hittar inte vägen Jag har lyssnat till många guider, röster, tjuvar Som snarare har tagit livet ifrån mig en jätte till mig Vi har med glittrande ögon Sett på dem som ser så lyckliga ut i sin framgång Skönhet och styrka Och så har vi krossats mot de obarmhärtiga ideal Som blivit förgörande övertygelser som styr våra liv från livets källarvåning. Och det är ofta där som vi inser det uppenbara. Jag kan inte vara min egen hede. Jag behöver bli ledd av någon som älskar mig. Och förstår mig. Och förstår det mänskliga livet långt bättre än vad jag gör. Och Jesus håller ut sin heder hand och säger. Jag är dörren in i livets tvåsamhet med mig. Och han frågar, får jag idag vara din heder? Vill du låta mig leda dig genom livet? Och jag lovar dig, jag ska aldrig svika dig eller överge dig. Jag har kommit för att ge dig liv och liv i överflöd. Jesus övertygar oss inte genom att, genom att le lyckligt in i en kamera och se cool och framgångsrik ut. Han böjer sig ner, han tvättar våra fötter, han helar de sjuka, han upprättar de brutna. Han hänger söndertorterad på ett kors för att, för att bära din och min skuld. Jesus skapar nya övertygelser och ger därmed vårt liv ny riktning. Och ny kraft genom att ge sig själv för oss i självuppoffrande kärlek. Och det är genom att ta emot hans kärlek som vi får en, ny, vi får en erfarenhet. Och därmed en ny övertygelse om var det goda livet finns. Nämligen när vi imiterar, när vi följer och blir allt mer lika honom. Det är så han leder oss. Till sist, hur lyssnar vi till Jesus? Ja, hur lyssnar vi till våra influencers, våra idoler, och våra politiker? Jo, genom att vi ger dem vår uppmärksamhet. Idag kan unga människor ägna timmar i veckan, många timmar, genom att betrakta sina influencers där de hoppar, fästar, äter, gör allt mellan himmel och jord. De sa: de ser och tar in och tar över, varken de vill eller inte, de övertygelser som de man följer har. Gör samma sak med Jesus. Läs evangelierna. Läs mycket. Det tar en timme att läsa igenom Markus Evangelium från början till slut. Läs in enskilda berättelser. Läs dem så många gånger så att du kan varje detalj utan till och kan se Jesus framför er så att han målas för era ögon. Och till skillnad från personerna på Instagram och YouTube så kan vi få direktkontakt. Samtala med världshistoriens mest framgångsrika influenser som illustrerat civilisationer. Och miljarder människor, men aldrig för att få egen vinning. Han lever inte av dina klick. Han ger klick till dig. För dig utgiven för dig utgjutet. Vi kan lägga på den sista bilden bara som en liten rolig avslutning.